0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners.
1: Een chef die de hele dag over je schouder meekijkt. Een rot project dat in je maag gesplitst is. of gewoon vervelende collega's. Er zijn dingen die je plezier in je werk flink kunnen verpesten. Maar hoe zorg je er als werkgever nou voor dat je medewerkers elke dag met plezier naar hun werk gaan? Daarover hebben we het vandaag in Werkverkenners. Eerst naar onze eigen werkverkenners. De elf mensen die we volgen en die in dwarsdoorsnede zijn van de arbeidsmarkt.
2: Werkverkenners
3: Update:
2: Simone Vis is office manager bij Sonyon en haalt haar werkplezier uit het toevoegen van waarde. Dat kan iets heel klein zijn, dat
3: kan bijvoorbeeld zijn dat je bij iemand een bepaalde talenten herkent... en die de ruimte geeft om die talenten te gebruiken in een werksituatie.
2: Maar het kan ook iets zijn waarmee ze het bedrijf als geheel verder helpt.
3: Dat je een bepaalde systematiek opzet... zodat een bepaalde groep mensen uh, op een makkelijke manier hun werk uh,
0: kan uitvoeren.
2: En net zoals dingen haar energie geven... zijn er ook zaken die ten koste gaan van haar werkplezier.
4: Zodra ik merk dat ik heel veel tijd kwijt ben met uh, ja, procedurele
3: dingen... of bijvoorbeeld heel veel vergaderen... Ja, dat haalt bij mij uh, een hoop hier weg.
2: Dit was het weer voor deze week. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de website. bnr.nl slash werkverkenners.
1: De bijdrage was van redacteur Laura Walburg. En mijn gasten van vandaag zijn Wilmar Schauveli... hoogleraar arbeid en organisatiepsychologie... aan de Universiteit Utrecht. Bastiaan Konijnenbelt consultant bij Great Place to Work... dat onder andere onderzoek doet naar goede werkgeverschap. En Irma Dozen, eigenaar van Analytics... dat werknemersdata organiseert. Welkom. Bastiaan, eerste vraag aan jou. Gaan de meeste mensen met plezier naar hun werk?
4: Nog niet, maar we merken wel dat steeds meer mensen met plezier naar hun werk gaan. We zien dat steeds meer organisaties inzetten op het creëren van, zoals wij dat noemen, een great workplace cultuur. En dat is een cultuur waarin medewerkers veel vertrouwen hebben in de, in de leidinggevende vormen wie ze werken.
1: Nee, maar ik snap het dat het antwoord heel snel gaat naar wat er wel goed gaat. Ja. Maar het eerste is natuurlijk redelijk verontrustend dat er nog heel veel mensen, de meerderheid, niet met plezier naar hun werk gaat.
4: Ik zeg niet dat dat de meerderheid is. Uh, ik zie in ieder geval bij steeds meer organisaties... dat ze inzetten op een goed werkgeverschap... en dat steeds meer mensen met plezier naar hun werk gaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat er nog heel veel werk in de winkel is.
5: Wilma? Nou, ik ben het er niet helemaal mee eens dat er uh, meeste Nederlanders niet met plezier naar hun werk gaan. Als je kijkt naar de nationale, arbeids, uh, nationale enquête arbeidsomstandigheden die elk jaar door TNO en de CBS wordt gedaan, dan vind je dat ongeveer 80% van de mensen met plezier in Nederland naar zijn werk gaat. Die geeft aan veel plezier of heel veel plezier in hun werk te hebben. Dus dat uh, is een hele ruime meerderheid. Ja, nou, dan
1: kunnen we gelukkig gewoon focussen op waar dat dan door komt. Irma, hoe, hoe denk je dat dat te verklaren is, dat er heel veel werkplezier is?
3: Nou, dat, dat, dat ligt met name toch in de dagelijkse werkzaamheden, zien wij. En de, de collega's, directe collega's, dat zijn wel de beste stimulansen. Overigens zien wij wel dat uh, de, de mate waarin ze hun werkgever waarderen, dus hun organisatie als werkgever, zien we de afgelopen drie jaar juist afnemen.
1: Dus, ze gaan met plezier naar hun werk, maar dat komt eigenlijk niet, of dat is desondanks het feit dat ze voor hun werkgever werken.
3: Ja, ze zijn dus minder tevreden over hun, werkgever, over hun organisatie als werkgever, maar ze zijn wel bevlogen.
5: Wilmar, kun je daarbij aansluiten? Ja, kijk, tevredenheid is een beetje een ingewikkeld begrip. Kijk, mensen die kunnen ook tevreden zijn omdat ze hun, hun, hun ambities bijvoorbeeld naar beneden schroeven. Als jij een baan hebt die je eigenlijk niet zo geweldig leuk vindt, maar ja, je hebt geen alternatief, ja, dan ga je vanzelf al een beetje leuker vinden. Dus zeg maar, tevredenheid zegt ook zelf niet zoveel, heel erg veel. En daarom is het ook zo dat bijna 80% van de mensen, waarbij Nederland overigens een van de landen is in Europa die nog het meest tevreden is ook, tevreden zijn.
1: Maar dus dat komt voor een deel omdat ze te snel tevreden zijn.
5: Nou ja, ik, ik, ik vind persoonlijk tevredenheid eigenlijk niet zo'n uh, zo interessant concept. Ik zou het liever over bevlogenheid hebben. Want daar ligt de, 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 zeg maar, de relatie met prestatie is daar ook helderder en duidelijker. Dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek dan, dan bij tevredenheid.
1: En dat is geen uh, oude wijn in nieuwe zakken? Bevlogenheid of tevredenheid of hoe we het over twintig jaar weer
5: gaan noemen? Nee, kijk, er zijn een heleboel concepten. Je kunt het ook over geluk hebben of over plezier hebben. Maar met bevlogenheid bedoelen we eigenlijk een, een toestand waarbij mensen... Uh, plezier hebben in hun werk, maar ook dat ze heel actief zijn om dingen te verbeteren en te veranderen. Dus eigenlijk een soort bevlogenheid, of sorry, een soort tevredenheid plus zou je kunnen zeggen.
3: Ja, waarbij ik het wel heel interessant vind, is dat je eigenlijk onderscheid moet maken ten opzichte van plezier dat ze zelf hebben in hun werk en uh, hoe ze over die werkgever denken. Uh, bijvoorbeeld, een chirurg die kan hartstikke bevlogen zijn, maar het hoeft niet uit te maken in welk ziekenhuis hij dat werk doet. En ik denk dat we, dat we die twee zaken wel van elkaar uh, los moeten ja, maar zien. Maar
1: dat zou betekenen dat een werkgever eigenlijk weinig invloed heeft.
3: Nee, nou, hij heeft wel degelijk invloed. Maar het betekent dus niet altijd dat... Dat, dat hangt enorm af van, de, van het werk dat je doet.
1: Waar zit het met in? Want ik heb een paar artikelen gelezen. Dan kom je tegen variëteit, originaliteit, toegankelijkheid, warmte. Je kunt verbinden aan de kernwaarden van het bedrijf, aan de werkgever. Zijn dat ook inderdaad, past aan de zaken waar jullie naar kijken? Wat wij
4: onderzoeken zijn eigenlijk drie relaties die bepalend zijn voor de prestaties van organisaties. De eerste relatie, dat is echt de allerbelangrijkste, is de relatie tussen medewerkers en management. Dus hoeveel vertrouwen ervaar je in de leidinggevende voor wie je werkt? Tweede relatie die heel erg belangrijk is, is de relatie tussen medewerkers en hun baan. Dus hoe trots zijn mensen op het werk wat ze doen. En de laatste relatie is de relatie tussen medewerkers onderling. Dus hoeveel plezier of kameraadschap ervaar in onderlinge samenwerking. En we zien dus dat de best workplaces uh, aanzienlijk beter presteren, omdat ze die drie relaties heel sterk verankerd hebben.
1: Hoeveel bedrijven durven het überhaupt aan om dit soort zaken, Irma, kijk ook maar even naar jou... Te, te meten? Ik kan me voorstellen dat je dan of ervan overtuigd bent dat je er heel goed uitkomt of denkt je, er is iets mis met ons dus we moeten maar eens eventjes in kaart brengen wat het dan is.
3: Nou wij zien uh, uh, dat ongeveer de helft van de medewerkers uh, of werknemers in Nederland um, ooit mee heeft gedaan aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dus dat is de, de helft van uh, werkend Nederland dat best veel. is het nog nooit gevraagd.
1: Oh, oké, okay, zo kun je er ook naar kijken. Zo kun je er naar kijken, inderdaad. Ja, Allemaal vol, of alle leeg, hè? Ja, dus
3: uh, hoe je het kijkt. Uh, we zien overigens ook verschillen in, uh, in bevlogenheid en hoe ze tevreden ze over hun werkgever zijn tussen de mensen die wel onderzoek gehad hebben en niet.
1: Maar welke bedrijven en, doen er wel mee aan dat soort onderzoeken?
3: Nou, over het algemeen wel de grotere bedrijven, sowieso. Nou,
1: het is ook een kostenkwestie dus. Je moet er geld voor over hebben.
3: Maar je kunt het ook uh, gratis en voor niks doen.
1: Ja. Ja, ik, ik las een, een, een onderzoekje dat ze in de marketing gebruiken. Namelijk uh, twee prullenbakken. Op de ene prullenbak staat gelukkig, op de andere prullenbak staat ongelukkig. Je gooit er een tennisbal in. Ja. En aan het eind van de dag weet je wie er gelukkig is en wie er ongelukkig is. Is dat voldoende?
3: Nou, daar kun je in ieder geval mee kijken wat je moet doen. Ik ben zelf ook wel voor om bijvoorbeeld minder uh, via onderzoek uh, te meten. Maar bijvoorbeeld door het analyseren van e-mail. Van medewerkers. Op dat moment kun je eigenlijk continu het sentiment binnen je organisatie volgen. Je weet niet waarom ze ongelukkig zijn. Maar je weet wel precies, bijvoorbeeld tijdens een reorganisatie, hoe het sentiment verloopt. En dan kun je in ieder geval ook inspringen. Terwijl wat wij nu soms horen is, we wachten nog een half jaar met meten. Want we hebben net een reorganisatie achter de rug.
1: Nog heel even hoor, want dan kijk je dus naar e-mailcontact van je werknemers. Moeten we dat allemaal maar goed vinden?
3: Ja, er zit natuurlijk een stukje privacy aan, maar het gaat geheel anoniem. Maar je kunt inderdaad uit, uh, uit hoe mensen schrijven. Het blijkt echt dat we, als we vrolijk zijn, anders typen zeg maar, dan wanneer we uh, een, een, een niet zo leuke dag hebben. En op, op de basis daarvan kun je dus inderdaad een, eigenlijk een voorspelling maken van het sentiment. Gebeurt. Al jaren zeggen we maar, online. Ja, dan
1: nou hebben we het over tevredenheid of over bevlogenheid. Uh, Wilmar, ik las een publicatie van jou waarin je zegt: Ja, bevlogenheid. Als je in een kippenslachterij werkt, heb je helemaal geen
5: bevlogenheid nodig. Je hebt dus ook maar net in welke omgeving je zit. Ja, het hangt er natuurlijk inderdaad vanaf. Je, je wilt graag uh, wel in, een, een bevlogen iemand hebben als die, uh, als die chirurg is, bij wijze van spreken, maar niet per se. Uh, als, die, als die impact. Maar het is wel zo dat uh, ik denk, en dat, dat blijkt ook wel uit onderzoek, dat de bevlogenheid van de meeste mensen, ook in dat soort productiefuncties, of ook als mensen in een winkel staan, dat die wel degelijk meer bevlogen kunnen zijn door zaken die net ook zijn genoemd. Alleen maar waar zal blijkt niet...
1: dat dan uit? Als iemand die op een impactfunctie zit, meer bevlogen is, wat doet hij dan?
5: Nou, dan, dan, dan heeft hij een betere relatie met zijn collega's. Dan vindt hij het werk wat hij doet zinvol. Kijk, je kunt ook op verschillende manieren naar je werk kijken. Hè. Als jij een ziekenhuis uh, schoonmaakt, de vloeren mopt, dan kun je zeggen, ja, hoe, hoe, maakt de boel die schoon? Je kunt ook zeggen ik draag bij aan de betere hygiëne. En dus aan een, uh, een beter ziekenhuisklimaat en aan de, het herstel van patiënten. Nou, je moet je missie al... een beetje breder. Opvatten dan. Ja, ja, nou ja dat, is, dat is een van de dingen. die uh, ja, Tegenwoordig wordt er wel jobcrafting genoemd. Dus de manier waarop je zelf naar je werk kijkt, uh, dat maakt ook wat uit. En dat kan ook uh, een onderdeel van de organisatiecultuur zijn. Ja, dat is wel een beetje ja.
1: chronische overschatting, toch? Ik maak de wereld een beetje schoner als je...
5: Nou, ja. ah, ik denk dat, dat, ik, bent. dat weet ik niet Ik denk <laughs> dat een heleboel mensen kijk, Mensen die vuilnis ophalen Mensen die het pensioenen uh, uh, schoonmaken Die leveren een heel erg belangrijk werk Alleen wordt dat niet altijd door iedereen evenveel gewaardeerd En ik vind zelf ook wel dat daar best wat meer waardering voor mag komen en Daar kunnen mensen toch ook gewoon trots op zijn Bastiaan, ja. dat is dus die trots nee. Dat is inderdaad
4: die trots. Um, je ziet dat, ik, ik ben het helemaal eens met wat je zegt. Je wil bevlogen medewerkers creëren die in excellente organisaties uh, werken. En het trotsgevoel wat medewerkers ervaren, dus trots op, de, op het eigen werk, maar ook trots uh, op het werk wat je met het team verzet. En ook het imago van de organisatie, die zijn ontzettend belangrijk voor uh, het werkplezier wat mensen ervaren.
1: Als ook in de effectiviteit in hun werk. Hoe schop je het als kleine detacheerder tot een van de beste werkgevers van Europa? Zometeen meer.
0: Radio. Zet je aan. BNR Werkverkenners.
1: Hoe ze doen, doen ze het. Maar managersopleider Ormit Groep pakt de ene na de andere prijs op het gebied van goed werkgeverschap. Eerder deze maand werd de detacheerder uit De Beeld verkozen tot een van de beste werkgevers van Europa. En wij stuurden verslaggever Higo Krant de zo gelauwerde werkvloer op. Benieuwd als we waren naar het
0: geheim. U werkt hier al? Hoe lang? Uh, anderhalf jaar. Nou, er is mij als verslaggever gevraagd om neer te zetten waarom het hier zo'n geweldige werkvloer is. Waarom iedereen het hier zo naar zijn zin heeft. Daar voel ik mij als kritische journalist een beetje ongemakkelijk bij. Um, dus eerst even een kritische noot. Wat kan hier beter? Oeh, Ik denk vaker tracteren, Meer lekkers op tafel. Ja, ja er
3: staat helemaal niks lekkers op tafel.
2: En wat gaat er zo geweldig hier? Ik persoonlijk vind het altijd heel erg fijn om met iedereen samen te werken. Dat is voor mij de unieke sfeer hieraan. Er wordt genoeg gelachen, maar er wordt ook hard gewerkt... waardoor je aan het eind van de week wel kan zien van... oké, okay, we hebben en lol gehad en we hebben weer heel veel dingen verzet. En dat is voor mij een hele mooie combinatie. Ja. Is er ook iemand met een
0: kritische noot, een echt kritische noot? Nee. nee. <lacht> Nog goed gedeeld. Ja. Nee, er heerst hier gewoon een angstcultuur.
2: <lacht> Jullie durven niks te zeggen.
0: Ja, hier, ik kom even bij u.
2: Uh, je wordt hier met name in de, in de VIP... Je, er wordt wel op je doorgevraagd. Een makkelijk, de VIP? De VIP is zijn de, de mensen die uh, tussen twee opdrachten zitten. Er wordt meestal niet met een simpel antwoord uh, genoegen genomen. Als dus jij zegt, gaat goed, beetje matig, maar wel goed, dan wordt er doorgevraagd. En dan uh, moet je jezelf wel vaak openstellen. En dat is niet altijd even chill. Uh, maar, maar uiteindelijk wel, ben je erbij gewaand. Uiteindelijk wel. Ja. Het is een familie hier. Ja, dat vind ik altijd een makkelijk woord. Ik zie het meer als een mooi, uh, mooi vast dispuut. Ja, het. Ja.
0: <lacht>
2: het is wel een beetje een verlengde studentenvereniging soms, ja. 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 Dank jullie wel. Dank jullie wel.
0: wel. Nick Hogendoorn, u bent adjunct-directeur bij ORMED. Ik ben benieuwd, waar staat die prijs, waar staat die beker?
2: Die staan al bij de receptie waar iedereen ja. binnenkomt. Daar, uh... Zullen we er even ja, heen lopen? lopen we er
0: even Ik ben wel benieuwd wat je nou krijgt als je het zo goed doet als uh, werkgever.
2: Nou, dat zijn veel ja, noem het diploma's, certificaten, mooi ingelijst. Je ziet hier zevende plaats, derde plaats, tweede plaats. En daarboven,
0: helemaal boven, eerste plaats. Ja, en ja, daar hangen er nog een paar. Dat is ja. hartstikke mooi aan de muur. Ja. Maar wat
2: moet je ermee? Ja, goede vraag. Ja, het is fijn dat je die erkenning krijgt. We willen er op zich niet zo mee pochen, maar...
0: Het doet mij een beetje denken aan zo'n ploeg... die op het EK dan de Fair Play prijs krijgt... omdat ze heel weinig gele kaart hebben gekregen. Maar de vraag is of ze daar het toernooi mee
2: winnen. Wint u hier de oorlog mee? Ja, want het is onze overtuiging dat alleen het mensen het verschil maken. En juist omdat onze mensen zo bevlogen en betrokken zijn... leidt het uiteindelijk tot betere prestaties, tot tevredenere klanten... en daarmee ook gewoon dat we het als bedrijf veel beter doen. Dat klinkt mooi
0: en ook logisch... maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die dat ambiëren. En dan vraag ik me toch af... wat is nou die briljante insteek die jullie hebben... waardoor jullie
2: toch net die prijs winnen en dat andere bedrijf niet? Wat wij heel specifiek doen bijvoorbeeld is in overal in de hele organisatie vragen wat goed gaat. Dat koesteren, dat gebruiken als hefboom om de dingen die beter kunnen aan te pakken met elkaar. En dat elke keer blijven herhalen, blijven herhalen, dat is denk ik heel erg belangrijk.
1: Verslaggever Hugo Higo Krant voelde zich
2: overduidelijk thuis bij het
1: verlengde studentendispuut Ormit Groep. Ook een goede werkgever. Bij mij te gast zijn Wilmar Schaufferly, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Bastiaan Konijnenbelt, consultant bij Great Place to Work. En Irma Doze, eigenaar van Analytics. Irma, Higo zei net: ja, het is net alsof je de Fair Play Cup wint. Kun je bedrijven niet het beste motiveren mee te doen aan een medewerkers of een bevlogenheidsonderzoek door te zeggen dat het ook echt gewoon harde knaken oplevert aan het eind van de streep?
3: Nou, ik weet niet of dat uh, altijd voor de medewerkers zo geldt, maar het is wel uh, gebleken, zeg maar, dat het uiteindelijk uh, de bedrijven die het beter doen op dit gebied ook betere resultaten halen. En, dat is toch uh, de beste
1: reclame voor een medewerkers tevredenheidsonderzoek? Ja,
3: maar het is ook andersom, hè. medewerkers werken ook graag bij bedrijven die het goed doen. Dus uh, daar hebben we altijd de kip-ei-discussie. Maar uh, ja, absoluut, uh, om uh, mee te doen, uh, uh, of om een onderzoek uit te voeren, dat helpt je te verbeteren, helpt uiteindelijk ook je resultaten beter. Wilmar,
1: dan horen we hier ook weer in deze reportage dat het zo goed voelt. Nog net geen familie, maar wel buitengewoon gezellig en persoonlijk. Wat doe je daar nou als werkgever aan? Want heel veel hangt dus af van
5: onderlinge relaties. Ja, als die niet in orde zijn, wat dan? Nou ja, kijk, ik denk dat dat nog de makkelijkste, nog de makkelijkste oh ja. is. Ja, onderlinge relaties kun je beïnvloeden. Kijk, het is veel lastiger als je ontzettend veel werk moet doen en je hebt heel weinig middelen, omdat het te weinig personeel is om maar eens even iets te noemen. En dan is een blik personeel uit uh, opentrekken, is toch wel wat moeilijker en wat lastiger. En grijpt wat meer in je werkprocessen. Dus op zichzelf aan sociale relaties kun je een heleboel doen. Die reportage werd net ook al aangegeven uh, dat er op de positiviteit wordt ingezet. Nou, een van de dingen die gratis en voor niets is, is... ...geef mensen wat vaker positieve feedback... ...vertel ze ook de dingen die goed gaan... ...dat werkt geweldig, motiverend en kost heel weinig. Als je dit probleem nu zelf opwerpt... Hè, ...bijvoorbeeld een te hoge werkdruk... ...kan je dan ook de oplossing zelf even presenteren ja Dan wordt het ingewikkeld met bijvoorbeeld met die werkdruk. Kijk, omdat als de wat je nu bijvoorbeeld in de zorg en in het onderwijs ziet... dat er gewoon heel veel moet gebeuren of steeds meer moet gebeuren... met steeds minder mensen. Ja, dat is dan een hele grote uitdaging. Je kunt dan zoeken in het efficiënter gaan werken. Nou, dat kan door inzet van ICT-middelen en dat soort dingen. Door slimmer te gaan werken, maar er zit ook mensen willen natuurlijk juist op dat moment... meer doen dan ze eigenlijk kunnen, of niet? Ja, maar goed, maar dat, dan, dan is zo'n zo verstikkende werkdruk is dan wel een, een probleem. En dan gaat het erom van hoe pakken we dat met z'n allen aan? En hoe gaan we daar ook in de sociale zin goed met elkaar om? En dan maakt het wat uit of, die, of je in een team werkt wat ruzie heeft... en wat elkaar de zwarte piet toe speelt of je zet er gezamenlijk de schouders onder, hoe moeilijk dat dan ook is.
3: Ja, want bevlogenheid zien we wel ook dat het echt ook een effect heeft op de mate waarin mensen elkaar willen helpen. He, dus als een uh, nou ja, wijze van spreken een potlood laat vallen... of iemand anders het opraapt... of als je elkaar vervangt met, met ziekteverzuim, wat met name in de zorg bijvoorbeeld ook uh, soms een probleem is... Om, om daar voldoende mensen voor te krijgen om dat op te vangen. Werkt, en dan dat helaas de ook,
1: werkt dat helaas ook andersom... als er iemand zeurt over zijn werk of zijn werkgever... dat iemand anders daar makkelijk in meegaat?
3: Ja, dat, uh, dat zien we wel. Dus op het moment dat mensen echt klagen over hun werkgever... dan kan dat ook een soort concentratie creëren van, van negativiteit. Dus uh, dat is absoluut een uh, belangrijk ja, aspect. Metelijk.
1: Bastiaan, ook uh, great places to work komen mm -hmm. af en toe waarschijnlijk in de problemen. Stel dat ze inderdaad personeeltekort hebben, er moet te veel gebeuren. Wat doet zo'n great place to work dan? Daar ben ik dan benieuwd naar.
4: Uh, binnen zo'n Great Place to Work is er dus een hele goede verstandhouding... tussen management en medewerkers. Dus wat ze op dat moment doen, is dat ze open, eerlijk en trans, uh, uh, transparant ja, informatie... Altijd wat, delen. Is altijd wat makkelijker nu, als, als het ernaartoe. goed
1: gaat natuurlijk, hè?
4: Zeker, maar kijk bijvoorbeeld naar reorganisaties. Dus je hebt organisaties die van bovenaf een beslissing maken dat we doorheen duwen... wat voor heel veel wantrouwen zorgt. Maar je hebt ook organisaties die alle financiële resultaten laten zien... en met elkaar kijken van, hé, hey, hoe kunnen we dit met elkaar gaan oplossen? Dan
1: ga je echt het gesprek met elkaar aan in goed vertrouwen. Ik denk dat er heel veel organisaties zijn die misschien wel wel weten dat het zo moet, maar die stap nog niet maken. En Dat Klopt. Dan? klopt. Um,
4: de uitdaging zit hem in het gedrag als leidinggevende. Het is belangrijk dat je vertrouwen gaat creëren richting je, richting je medewerkers. Dus vertrouwen is de sleutel van goed werkgeverschap. Hoe doe je dat? Dat begint dus met open, transparant te communiceren... door bijvoorbeeld één-op-één uh, gesprekken aan te gaan... door dagstads te doen, door teammeetings, et cetera. Dat is als één manier. Een tweede manier is door een gedeelde visie te hebben. Dus echt je medewerkers meenemen in je visie... in plaats van dat je een visie oplegt. En de laatste een voorbeeld wat ik nog wil noemen... is dat je integer bent als medewerkers. Management. Dus dat je je afspraken nakomt en daarin je medewerkers meeneemt.
1: Nou hebben we in de blessuretijd van dit gesprek alles even mooi opgelost. Dankjewel. Bastiaan <laughs> Konijnenbelt, consultant bij Great Place to Work. Uh, Irma Dozen, eigenaar van Analytics. En Wilmar Schauveli, hoogleraar arbeid en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Tot slot van deze uitzending krijgt u de wekelijkse arbeidstips. Vandaag, hoe win ik aan gezag op de werkvloer?
0: Werktips. Tip nummer 1. Geef in alles het goede voorbeeld. Teamcoach Rozemarijn Dols. Dat zit in de kleinste details. Start gewoon op tijd. Zorg dat je net zo hard werkt als dat je wil dat de anderen werken. Zie er goed uit en toon je betrokken. Dan zul je zien dat je gezag op de werkvloer krijgt. Tip nummer 2. Doe vooral geen dingen die niet bij je passen. HR-directeur Ormit Groep, Ingrid van Tienen. Als je weet wat je kwaliteiten zijn, waar je goed in bent... heb dan ook het lef om dat te laten zien in je werkomgeving... Zit je in een vergadering, uh, wordt er iets besproken waarvan jij heel veel weet... heb dan het lef om op dat moment ook gewoon te zeggen wat je ervan uh, vindt... in plaats van misschien vanuit bescheidenheid je mond uh, te houden. Dan zie je mensen wat je in huis uh, hebt en win je vanzelf aan gezag. Tip nummer 3. Zorg dat je lekker in je vel zit. Leiderschapstrainer Manfred van Doorn. Zorg dat je doet wat je fijn vindt. En zorg dat je ook fysiek in goede conditie bent. En dan straal je vanzelf energie uit waar mensen ontzag voor hebben. En daarmee
1: krijg je gezag. De tips, verzameld door verslaggever Jigo Krant, zijn terug te vinden op onze site. Tot zover deze uitzending van Werkverkenners. Volgende week dan zijn we er weer. Check ons tot die tijd op werkverkenners.nl. Wilt u de uitzending nog eens terugluisteren? Dat kan natuurlijk ook op bnr.nl slash werkverkenners. Bedankt voor het luisteren en werk ze!